0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia, Ministerio de Restauración, Puerta de Sion. Seguimos con este devocional que hemos ido eh, cada día ampliándolo. Yo sé que físicamente lo voy a poner, a, lo, voy, lo voy a volver a poner físicamente para que lo tengan, el que hicimos hace unos años, pero el Señor me ha puesto a ampliarlo con algunas cosas que hemos estado mirando más profundamente. Hoy, por ejemplo, el Espíritu Santo me pone a aclarar algunas cosas que tienen que ver con ese tema: saliendo de la muerte a la vida. Entonces, eh, el Señor nos dio aliento de vida en el alma, aliento de la vida, el hálito de la vida. Eh, y nuestra alma depende del aliento de la vida. Y de esa esencia, de ese aliento en la vida que nos da Dios. Nosotros tenemos una vida personal, una vida moral, una vida matrimonial, de hogar, de profesión, de trabajo, de arte, de oficio, vida espiritual, de fe, de sanidad, de oración. Entonces hay muchas vidas dentro de una vida. Eh, y vemos en, en la Biblia, allá en Génesis capítulo eh, 4 que nace Caín y también nace Abel, y es el producto ahí ya de dos vidas, o sea, que ellos vivieron juntos, eh, que tuvieron Adán y Eva. Eh, y vemos, por ejemplo, como hemos aprendido, Adán fue hecho del polvo, de ¿sí? el polvo y el agua, pero Eva fue hecha del, del hueso. Entonces, eh, tierra y agua fueron las, las condiciones con las que se hizo Adán y fue un orden de vida. Y eh, la tierra, el agua que mezcla el Señor, pero sopla vida. Por eso dice también ahí en Génesis, produzcan las aguas seres vivientes y la palabra viva trae vida. Entonces, empieza la vida desde el Génesis y dice en Juan 1, y que Cristo, en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, es importante profundizar en este tema de la vida. No lo puedes dejar solamente como algo teórico o académico. Eh, para lo, en, el, en los hebreos, alma no era un concepto, no era un no tenía un nombre, fueron los griegos quienes le dieron el nombre del alma, la pusieron alma. Eh, en hebreo, los hebreos, en el hebreo señalaban la palabra, no era alma, sino persona. Eh, y pues Pablo tenía el lenguaje romano y el lenguaje griego, y él hablaba de las dos, del ser interior, del hombre interior. Entonces, para los hebreos, ser interior lo que somos para nosotros mismos, lo que somos en el Espíritu. Por eso dice la palabra, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Fue la regla de oro y que el Señor corroboró allí en, el, en los evangelios. Entonces, para nosotros, para los hebreos, el ser interior, alma, eh, y lo ubica para lo que eres tú mismo, y hace parte de las cosas que hacemos para otros o por otros, y lo que también hacemos para Dios. Entonces, dice por allí la palabra: el primer Adán, el hombre, el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Eso está en Primera de Corintios, si no me equivoco, capítulo 15. El hombre desde Adán fue perdiendo los estados de vida por el pecado. Eh, al ir creciendo, entonces muchos van perdiendo estados de vida. Por ejemplo, se acabó la niñez, unos ni siquiera la pudieron vivir. Les tocó ser adultos siendo niños. Se muere la infancia, muchos eh, se les mató o mataron la, la, la juventud. La Biblia no habla de adolescencia. La adolescencia viene del término dolor y se lo inventó la psicología, pero no está en la Biblia. La Biblia habla de la infancia y habla de la juventud. Eh, pero en la regla bíblica no se muere, no se debe morir, sino vivificar. O sea, las etapas de la vida en la Biblia no se deben morir, sino vivificar. Entonces, eh, Cristo empezó como un cordero y terminó como un cordero. Comenzó como persona y tenemos que vivir esas realidades. Por ejemplo, como lo explico en una forma mejor, tenemos que vivir la vida integralmente y en coordinación y en vida y en vivificación. Por ejemplo, la vida profesional no debe matar la vida familiar o la vida eh, diríamos, de, de trabajo, no debe matar la vida espiritual o la vida económica eh, o la vida ministerial. Entonces, eh, dice en 1 Pedro 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para, para que por ella podáis, podáis crecer, podáis crecer entonces, eh, tenemos que ir a la palabra. La palabra es la leche espiritual. Y nosotros tenemos que mirar y hacer un análisis y pedirle al Espíritu Santo ayuda eh, cuántos derechos en mi vida realmente, desde el inicio de mi vida, se han muerto o están muertos o se desactivaron o no se desarrollaron. Entonces, eh, y por ejemplo, es muy, muy dado en los casos, en las familias, cuando, por ejemplo, los novios viven una vida, una vida muy íntegra, pero cuando se casan pierden vida o cuando nacen los hijos entonces ya se pierde la vida matrimonial o cuando ya se casaron pierden esa vida, de ese romance que tenían como novios. La Biblia dice el primer dan alma viviente y eh, el Señor lo dice ya en 1 Corintios 15. ¿Qué si tienes muerta la vida de niñez en tu vida? ¿Qué si tienes muerta tu juventud? Tenemos que a través de la vivificación, a través de las promesas, viene a mi mente Isaías 40, 27, 28, que dice que los que esperan en el Señor serán rejuvenecidos como las águilas. Un derecho. Ahí tenemos una promesa. Rejuvenecer como las águilas, o sea, que tu juventud rejuvenezca, que tu vida rejuvenezca en todas las áreas. Si está alterada, si tienes alguna alteración y no puedes rejuvenecer, el Señor te da ese derecho. Eh, y tal vez para ti mismo no lo tienes. Dice Jesús, Dios hablando también de, de la Trinidad, diríamos más bien. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Estaba presente el Espíritu Santo, Jesús y el Padre. Eh, los hijos de Adán tuvieron la imagen de Adán y ya en Adán había pecado, entonces la imagen que traían también era de muerte, por eso Caín. Entonces vemos ya que vienen características en las vidas que van pasando. Um, y algo que siempre hemos trabajado mucho en este ministerio es que los huesos son parte fundamental en el organismo. Los huesos son un registro genético y los, en los huesos está la vitalidad. La sangre se produce en los huesos, en la columna vertebral. Entonces, eh, por eso cuando vemos Ezequiel 37, el Señor manda a profetizar vida a unos huesos que estaban sin vida. Y eh, hay personas que están así. Eh, la ley establece que la vida de la carne está en la sangre, dice la palabra. Entonces, dos cosas importantes que señalan para la sanidad. Y dos partes de la vida de Jesús no fueron tocadas, ni sus huesos y sus vestidos. Entonces, en Ezequiel 37, que sería bueno que lo trabajaras fuertemente, mmm, cuando hombres dijeron, lo matamos a Jesús, Jesús dijo, mi vida la pongo y la vuelvo a tomar. No lo mataron, solo físicamente él dio su vida. Él dio su vida. Entonces, ¿cuánta vitalidad tienes? ¿Cuántas áreas de se han vivificado y cuántas no? Alma viviente, espíritu vivificante. Y tenemos que verlo, porque si no, ¿cómo cuando ministramos podemos entenderlo? Eh, en la Biblia también alma tiene una... Nefet, tiene una parte del concepto de corazón. Nabash refiere a la esencia de la vida. Respiración y tomar aliento y descansar tiene que ver con esta parte en el hebreo. Venid a mí, dijo Jesús en Mateo 11, 32, y yo os haré descansar. Entonces debemos ejercitarnos porque cuando nuestra alma tiene alteraciones va a pasar a toda la parte anímica de nuestra vida y no tenemos vida. También dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y, y tenemos que ir al Señor porque el aliento, el hálito lo necesitamos porque es el que nos vivifica. La vara, la autoridad del Señor y su amor nos traen aliento de vida y traen reposo, recreo, refrigerio al alma. Y ahí es donde entra shalom, entra paz y donde se ubica eh, todos los bienes, virtudes que el Señor tiene para nosotros. Y tiene que darse en la parte interna del alma y del espíritu para que duermas bien. Eh, no solamente de que descanse tu cuerpo, sino que también tu alma. Eh, y si tu trabajo te está absorbiendo, si tus ocupaciones te están absorbiendo, tienes que pedir y tomar aliento de vida, hálito de vida porque el Señor es el único que nos lo puede dar y también porque nuestra alma lo necesita, aliento para mi alma. Y eh, eh, tenemos que en Lucas 15, el Señor 8, el Señor nos habla de las dracmas, una que se perdió. Y eh, era dracma, era una moneda griega. Era un denario, se deriva de 10 y como si pierde uno, entonces dice que ella empieza a buscarlo. Habla de la, la moneda perdida que pierde una mujer y tiene que ver con nuestro ser interior, con nuestra alma, con nuestra persona. Debemos tener el 100%, 10 diez por 10 diez, en esas 10 partes del alma que ya hemos visto en otros audios, son los estados de la vida repartidos en 10 y si no están pues hay algo que está fallando en nuestra alma entonces eh, tenemos que venir al señor a hacer todos estos audios pedirle la revelación, revelación del espíritu santo y eh, empezar a recuperar estancias de vida porque el señor tiene eso para nosotros y Mira, personas que practicaron tantas obras de la iniquidad, tantas obras de ocultismo, sobre todo el espiritismo, eh, eh, que hay personas que por artes malignas, por invocación de demonios, eh, almas que se salen de los cuerpos por voluntad propia o maligna. La Biblia habla en Apocalipsis 19 que hay cacería de almas, que hay tráfico de almas, tráfico de economías, tráfico de muchas cosas. Entonces tengo que descubrir que hay vida dentro de mi alma. La mujer tenía 10 equivalente a 100 y perdió una y tenía la necesidad de encontrarla. Y yo debo tener 100% de vida en todas las áreas de mi vida. En mi vida personal, en mi vida natural, en mi vida espiritual, en todas las partes de mi alma, alma, alma. Vimos como, a ver si me recuerdo, todas, hálito de vida, aliento de vida, emociones, afectos, mujer o hombre interior, eh, la voluntad, la fuerza que une todas y sentimientos, emociones, voluntad. Es como si tuviéramos un radio como los radios de antes de 10 frecuencias de onda corta, no sé si se acuerdan, yo me acuerdo en la niñez, oír el culto, por eso mis papás por allá cogían ese radio para oír el culto, y, y si no había buena señal, entonces no se oía y no se podía acoger la, 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 esas frecuencias. Y en la vida nos toca tenerlas todas. Tenemos que tener la antena bien para tomar todas las fuentes que tienen que alimentar cada parte de nuestra vida, que nuestra personalidad tenga vida, que nuestro ser interior tenga vida, que fluya la vida en cada área al 100%, que es lo que el Señor quiere, porque en esas 10 estancias de vida tenemos que tener el 10, el completo. Entonces, mira, hay una, una historia en la Biblia que es la historia de Sansón. Ustedes están jueces, pero no tengo aquí esta, esta cita, y en este momento no tengo la Biblia, pero me queda difícil mirar la cita, a ver si la busco acá. Pero cuando Sansón, que tenía una fuerza incontenible por obra de Dios, él tenía siete trenzas que representan fuerza, pero cada vez que desobedeció, se le iba quitando una trenza, siete desobediencias, perdió la fuerza, iba perdiendo la fuerza y no se daba cuenta. Y cuando pensó que tenía toda la vitalidad, eh, ya no la tenía. Así nos puede pasar y tenemos que reaccionar. Entonces, eh, no puedes seguir perdiendo vida y que te quedes solo con la vida orgánica, porque esa no va a tener la fuerza que necesitas para enfrentar todo lo que tienes que enfrentar y que Dios quiere que enfrentes en este tiempo. Eh, entonces, la fuerza de la vida, 10 partes de fuerza. Tenemos que tener el 100%. Tenemos que tener ese 100% que operó en Jesucristo para levantarlo de los muertos. Tenemos que tener esa fuerza en todas las áreas de nuestra vida, voluntad, personalidad. El que quiere salvar su vida la perderá, dice la palabra. Pero el que pierde su vida por causa del Señor la hallará. El efecto de la salvación no se da en el total por esas deficiencias que traemos de vida. Entonces, ¿qué va a aprovechar al hombre si se, si se gana todo y se pierde a sí mismo? Entonces tenemos que reaccionar. Dice en Hebreos 6 que hay dos cosas in, inmutables, eh, imposibles. Una es que Dios no puede mentir y esa es una ancla, es una esperanza, es un ancla en nuestra alma. Y la otra es que juró. Y los juramentos de Dios se cumplen. Entonces, tenemos que creer eh, y tenemos que tomar los elementos que el Señor tiene para nosotros. Tenemos que creer y no solo creer imaginariamente. Hay mucha gente que cree imaginariamente y necesitamos creer en la realidad. Mm. Hay muchas áreas, por ejemplo, personalidad, eh, áreas que no tienen toda la vida que tenían que, estar, que, que tenían que tener. Entonces, hay mucha gente salva, pero no ha sido perdonada. Y eh, porque todavía siguen con una personalidad de pecador, de culpa, de culpa psicológica. O al revés, personalidad de santos o salvos, pero sin una realidad, sin una sino solo apariencia. Cuando vemos a Jesús en su vida y en su personalidad, Él dejó su gloria, dejó la eternidad, bajo las esferas angelicales, bajo las esferas celestiales, espirituales, bajó siendo ya humano, tanto que había bajado, siguió bajando, porque bajó hasta la muerte para quitarle el poder a la muerte, por eso es tan importante. Y se quitó todos esos vestidos de tanta gloria, y fue hasta la muerte, pero se levantó y se vistió de gloria, fue vestido con la gloria, con esa gloria original. Y si lees Juan 15 y Juan 17, vemos claramente esta oración que hizo Jesús y toda esa gloria que el Señor quiere compartir con nosotros. Porque esa gloria del Señor es para sanar el alma, para que nosotros podamos recuperar, todas las facultades de vida en todas las áreas de nuestra vida, porque es lo que Dios quiere para nosotros. Dice el Salmo 84, 2, anhela mi alma, mi alma lo sabe muy bien, mi alma anhela, ¿y qué anhela nuestra alma? Anhela vida. Salmo 84, 2, Mateo 11, 29, Salmo 139, 14. Entonces, si nuestras almas están fracturadas, rotas, pues vamos a tener muchos problemas. Por eso el Señor quiere traernos ánimo, aliento de vida y quiere traernos vida, que resucite el... Mira, hay gente que tiene los deseos dañados, tiene el ánimo sin vida, tiene una identidad sin vida, tiene una personalidad sin vida y todos son estancias del alma. Tenemos que recuperar vida en todas esas partes del alma. Por eso tenemos que salir de la muerte, renunciar, rechazar a través de la palabra viva, entender las cosas que el Señor quiere que entendamos para avanzar. Entonces, ya se nos acabó este audio, pero solamente quiero dejar una oración pequeña hoy para seguir mañana. Y Vas a decirle, Señor, aquí estoy en esta hora. Tú sabes más que yo. Conoces toda mi alma conoces todas las estancias de mi alma tal vez como en lucas 8 lucas 15 8 señor tal vez hoy me siento como la mujer que ha perdido que perdió un valor que perdió un dracma que perdió algo que descompensó toda la vida y necesitaba y necesitaba encontrarlo profundamente porque si no no había vida no había armonía señor y perdió ese valor Dentro de la casa. Señor Jesucristo, hoy yo te pido que dentro de mi vida, dentro de mi alma, dentro de mi casa, porque soy templo de Dios, tú me ayudes a encontrar, tú me ayudes a ubicar, tú me ayudes, Señor, a ver y a entender, porque la muerte tiene que salir de mi vida, porque tengo que recuperar la vida en todas las estancias. Señor, si por generaciones, si yo mismo por ignorancia, debilidad, mis generaciones que fueron idólatras, que abrieron puertas al ocultismo, al espiritismo, todos estos orígenes de cuatro generaciones atrás, que por ignorancia, debilidad, por intereses ajenos, extraños y malignos, Señor, abrieron puertas espirituales a la muerte. Hoy pedimos perdón Hoy yo pido perdón y renuncio a esos beneficios de esas maldades, iniquidades y pecados. Y hoy, Señor, pido que sea desligada mi alma de todo derecho de muerte, de todo derecho de ocultismo, de todo derecho de seol, de abismo y de muerte, que si por esa causa la muerte entró al alma en alguna área de nuestra vida. Hoy, Señor Jesucristo, Tú eres la resurrección y la vida, y el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Que hoy entre la vida, que yo pueda entender y comprender la profundidad. Que yo pueda desear como niño recién nacido la leche espiritual que me alimente para vida. Señor, si mi infancia quedó con muerte, mi juventud, hoy yo quiero recuperar todas las estancias de vida perdidas o que el enemigo me ha robado. Señor Jesús, Tú juraste y prometiste, yo tomo esa verdad como una ancla, esa esperanza como un ancla para la resurrección y la vida de mi alma, de todas las áreas de mi alma. En el nombre de Jesús, ayúdame, Padre, y gracias por Tu amor. Porque Juan 1 dice que Tú eras la vida misma y viniste para darnos vida. Y Señor, yo hoy la acepto en todas las áreas de mi vida. Que hoy recupere las fuerzas porque también dices que como las águilas tú nos das nuevas fuerzas y nos levantaremos Señor con vida sobrenatural en Cristo Jesús para tu gloria. Amén.